0: fünfmal hat sie uns schon ihre Gedanken zum Tagesevangelium diese Woche verraten. Heute freue ich mich auf ein sechstes und letztes Mal, denn morgen hat sie ihren verdienten Ruhetag. Einen schönen guten Morgen. Vera Döner, Lehrerin für Latein, Religion und Ethik am Bertha von Suttner Gymnasium in Andernach. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Melder.
0: Jetzt waren wir gerade in Rom und haben über die Gerüchteküche des Papstes geredet. Da sind sie gerne. Richtig?
1: Ja, da bin ich eigentlich sehr gerne. Da war ich jetzt schon seit anderthalb Jahren nicht mehr. Das schmerzt auch sehr, aber äh, ja, es ist eben so. Wahrscheinlich wollten Sie wissen, warum ich da so gerne bin. Also zunächst mal meine Liebe zu Italien, die ist schon eigentlich zu Kindheitszeiten grundgelegt. Meine Eltern sind oft in Italien gewesen. Dann hat sich das fortgesetzt. Mein Mann war so lieb, meine Liebe zu Italien mit mir zu teilen. Oder ist es auch eigentlich weiterhin? Im Moment geht es ja nicht. Auch unsere Kinder haben wir dann nach Italien ähm, gebracht. Allerdings meine große Liebe zu Rom, die brach äh, dann ganz unvermittelt los vor gut acht Jahren. Da hatte ich so den Gedanken, naja, unser Sohn geht zur Erstkommunion. Der war damals im dritten Schuljahr. Und äh, dann dachte ich, Mensch, zeig ihm mal oder dir selber. Und, äh, aber in erster Linie ihm, aber auch dir selber. Ich kannte mich in Rom mit sein nicht besonders gut aus. Äh, zeig, ihm, zeig uns beiden mal Rom. Und daraus ist entstanden, dass... Äh, ich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal mit verschiedenen Menschen, Freunden, Bekannten, Familie äh, in Rom bin, meistens zwei, oft zweimal, aber jetzt eben seit anderthalb Jahren gar nicht mehr. Und ja, falls Sie noch wissen wollen, was, was ich persönlich. Äh, an Rom genau, so ich, toll würde gerne eine
0: ich würde gerne noch eine Frage stellen, wenn ich darf. <lacht> ja, was, aber ja. was genau fasziniert Sie denn wirklich an dieser Stadt? Also man könnte auch sagen, viele alte Steine, viele Kirchen und immer heiß.
1: Äh, Im Sommer. Ja, Nicht ja, heißt auch. Ja, aber was ich sehr faszinierend finde, ist äh, darüber hinaus, dass man da ja wirklich überall so die Weltkunst hat, die fällt einem da ja an allen Ecken entgegen, aber dass man diese Epochen oft so unmittelbar nebeneinander hat. Also die Antike und die Renaissance und dann gleich wieder die Moderne, so auf ein paar quadratmeter sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Und äh, für mich persönlich durch Latein. Äh, werden die Römer da, da ja irgendwie auch lebendig, wenn man sich so vorstellt, na, die sind damals übers Forum geschlappt zum Beispiel oder die haben in den Thermen gebadet und das ist einfach faszinierend. Ja und ansonsten, Rom an sich ist zwar eine Großstadt, klar, aber irgendwie ist, ja das, das innere Rom ist so übersichtlich und so klein, dass man sich da eigentlich gar nicht ernsthaft verlaufen kann. Gibt es einen
0: Lieblingsort von Ihnen in Rom?
1: Ja, ja, das ist die Dachterrasse von dem Schwester von Hotel-Wohnheim äh, Hotel sozusagen, was da Schwestern betreiben, was uns damals unser Pfarrer empfohlen hat, als ich den gefragt habe, wo kann man denn in Rom schön wohnen. Und das ist Warum? der schönste Platz in Rom. Weil man, weil man dann den, in dieser Dachterrasse sieht, den auch, sieht. Der ist ganz weit weg, ja. Aber man, das ist ein Steinwurf von Santa Maria Maggiore. Das ist eine von den anderen drei wichtigen Kirchen in Rom. Und die sieht man ganz nah. Und man sieht aber auch ansonsten ganz viel, was man... Äh, ja, vielleicht noch ein bisschen besser vom, äh, von diesem Vittorio Manele denkmal aus oben sieht, aber äh, ja, da muss man halt erst hin und 1000 Stufen hoch und so weiter. Und bei den Schwestern geht man ein paar weniger Stufen hoch und hat auch einen schönen Ausblick.
0: Rom. Ein ganz wunderbarer Reisetipp. Ich möchte auch übrigens noch mal hin mit meiner Frau. Wir warten auch auf den Tag, wo das endlich noch mal geht. Wir waren auch schon sehr, sehr, sehr oft da. Wir hören aber jetzt eine Evangeliumsstelle, die ich persönlich somit die schwierigste in diesem dicken Buch finde, dass man da Bibel nennt. Kapitel 25 im Matthäus Evangelium und zwar die Verse 14 bis 30. DOMRADIO, DAS WORT
2: aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, »Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn.« Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte, »Herr, ich wußte, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast.« weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat. Dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werf den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. <musik>
0: Ich habe diese Stelle mal als Katechet mit Firmlingen besprochen und die haben gesagt, was ist das denn für ein Herr, der auch noch damit angibt, dass er sagt, du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, also ein strenger Herr und der Diener, der Angst hat, das fanden die total normal, dass man Angst vor so einem Herr hat, der wird auch noch bestraft, weil er sein Talent nämlich einfach versteckt hat. Was sagen Sie meinen Ex-Firmlingen, Frau Döner?
1: Ja, auf den ersten Blick ist das tatsächlich ungerecht. Allerdings ist ja auch die Rede davon, eben, dass jeder nach seinen Fähigkeiten da zugeteilt bekommt. Der eine fünf, der nächste zwei, der dritte eben dann nur noch ein Talent. Und naja, letztlich ist das ja in unserem alltäglichen Umgang auch. Wir versuchen ja auch, wenn wir jetzt anständige Menschen sind, unsere Mitmenschen nicht zu überfordern. Also wenn ich jetzt an meine Schule denke, wenn ich weiß, der Schüler kann das und das wirklich nicht, meinetwegen wirklich in Latein, ist kein Sprachtalent, dann werde ich den nicht vor der ganzen Klasse vorführen, wenn ich weiß, er kann den Satz eh nicht übersetzen. Ja, Also insofern muss man natürlich schon schauen, was kann man seinen Mitmenschen zumuten. Jetzt nochmal zu unserer Deckstelle zurück natürlich, also am ehesten ungerecht ist das äh, natürlich für den, der das Geld sozusagen nur gehütet hat, der also nicht Zinsen rausgeschlagen hat. Er hat ja eigentlich in dem Sinn erstmal vom Text her nichts falsch gemacht. Genau. Er hat nichts hinzugewonnen. Äh, also wie, aber auch weder für sich noch für andere. Also er hat nicht für sich Profit rausgeschlagen, hat für den Herrn halt auch nichts draus gemacht. Und das Vermögen war ihm ja auch nur anvertraut. Der Herr hatte ja in dem Sinn keine Ansage gemacht, was... Äh, was sonst noch damit passieren soll. Und die anderen waren halt, naja, wenn man es jetzt umdrehen wollte, die Streber. <lacht> ja, okay, ich <lacht> ähm, ja Und er ist halt der, der ähm, auch im Text derjenige als Erster und als Einziger auch erwähnt, dass eben, wie Sie ja auch nochmal gesagt haben, dass der Herr so streng ist. Die anderen, die merken das entweder gar nicht oder sie kehren zu sich unter den Teppich, wollen es nicht wahrhaben, was auch immer. Vielleicht ist er der Einzige, der das wahre Wesen dieses Herrn erkennt und schätzt ihn den Herrn deswegen als sehr streng ein. und ja
0: Wie ist denn hier das Wort Talent zu verstehen? Also es gibt das Wort Talent ja tatsächlich für Geld ne, in der damaligen Zeit. Aber wir haben noch eine ganz andere Bedeutung dafür. Und hat das auch etwas mit der Bedeutung des Evangeliums zu tun, Talente tatsächlich zu mehren, zum Wohle anderer eventuell?
1: Äh, naja, äh, wir als Christen sollten unsere Talente, in dem so verstanden sind, auf jeden Fall äh, gewinnbringend einsetzen. Und naja, das sind wieder so Dinge, davon war jetzt ja in, in, in der Woche schon öfter die Rede bei den Evangeliumsauslegungen freundlich sein, auf andere zugehen, die äh, gucken, äh, wie geht's es denen, was kann ich für die tun, eben im Rahmen des Möglichen, ohne sich selber dabei äh, ja kaputt zu machen. Ne? Man muss auch dann letztlich wieder auf sich selber achten. Weiteres wichtiges Talent meiner Ansicht nach ist die Ehrlichkeit, ist, dass man eben auch, wenn man denkt, irgendwas passt nicht, dass man dann auch mal ein deutliches Wort spricht. Auch das gehört zur Ehrlichkeit. Hier in unserem Zusammenhang, wenn man das Gefühl hat, so wie der dritte Diener, dass ein anderer sich vielleicht irgendwie auch hängen lässt, ja? der, der jetzt doch was aus sich machen könnte, aber es nicht tut oder dass vielleicht jemand aus dem Fall, auf dem falschen Weg ist, dass man da auch deutliche Worte spricht, eben Ehrlichkeit im, im freundlichen Sinn, aber durchaus auch im, ja, im, im deutlichen Sinn und ähm, ja, ansonsten eben geduldig sein, nachsichtig sein, trotz allem, äh, ja, man kann nicht erwarten, dass alle Menschen so sind, wie man denkt, dass sie sein sollten.
0: Gibt es was, was Sie mitnehmen aus diesem Tagesevangelium in den Tag oder vielleicht sogar in das Wochenende oder in die nächste Schulwoche? Für ah ja, das persönlich.
1: Jeder nach, für mich persönlich, das, was ich eben schon gesagt habe, jeder nach seinen Fähigkeiten, eben letztlich niemanden überfordern, niemanden über Vorteilen auch, ne? also niemanden übers Ohr hauen, über den Tisch ziehen und äh, ja, eben gucken, was, was mh, macht den anderen aus, wie kann ich dem anderen irgendwie, ja, zu einem guten Tag sozusagen verhält oder jetzt zu einem guten Augenblick oder wie auch immer.
0: Das nehmen wir alle mit. Herzlichen Dank. Nicht nur für heute, sondern für die ganze Woche. Vera Döner, Lehrerin für Latein, Religion und Ethik, am Bertha von Suttner Gymnasium in Andernach. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und jetzt ein schönes Wochenende und dass Sie sehr, sehr, sehr bald wieder nach Rom fahren.